0: Muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor. Todos aquellos que están conectados a través del Canal 3 de nuestra zona, de zona este de Mendoza. Bienvenidos a aquellos que están en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Aquellos que nos escuchan en Spotify, que el Señor les bendiga. Y bienvenidos a este mensaje. Y Todos los que estamos presentes aquí, les damos un fuerte aplauso a todas esas personas que están del otro lado de la pantalla o que están recibiendo estos podcasts. Que el Señor les bendiga. Y nosotros queremos aquí compartir este mensaje, la palabra del Señor. Hoy se llama Corazones Sobresalientes. ¿sí? Mirá qué interesante. ¿Sabías que Dios busca corazones sobresalientes? ¿Hay alguna diferencia entre personas que tienen siempre el favor de Dios y otras que no lo logran? Porque hay muchos hijos de Dios en este mundo. Hay muchas personas que confían y creen en el Señor. ¿sí? Pero no todos sostienen o acceden al favor de Dios. ¿Te gustaría ser de esas personas que oran y que cada cosa que piden lo reciban? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Esas personas que tienen caricias de parte del Señor, sorpresas que ni se imaginaban, cosas que Dios tiene preparados para ellos. Bueno, hay una, a veces hay razones, hay circunstancias que se brindan para que todo esto suceda. ¿sí? Yo conocí una persona, que la pasó muy mal en su vida, hay personas que la pasaron mal, tuvieron malos comienzos, que tropezaron, pero no importa de dónde venimos, el punto es hacia dónde vamos, ¿no? hacia el propósito, hacia la plenitud de vida, y esta persona, buen cristiano, buen hijo de Dios, que ahora se congrega aquí en plenitud de vida, en aquellos tiempos vivía en Buenos Aires, la pasó muy mal, ¿sí? tropezó en su matrimonio, la esposa lo dejó. Sí, tuvieron un caos. Y él se vino a Mendoza, comenzó una nueva vida, estando aquí en la iglesia, recuerdo esas ministraciones, y él me decía, estoy muy angustiado, pero voy a ser fiel a Dios. Y yo dije, wow. Hay personas que reciben una carta de divorcio y rápidamente parece que intentan compensar esta situación si mi esposa se fue con otro rápidamente voy a buscar una mujer voy a hacer lo que quiera con mi vida ya todo está perdido sí pero esta persona no dijo voy a ser fiel al señor voy a ser fiel en todo inmediatamente se puso a servir a, al señor con los años dios le regaló una nueva familia porque aquí somos de los que creemos que dios da revanchas dios da posibilidades nuevas oportunidades así que yo he visto esto y nunca perdió el favor de Dios y me encanta eso porque todos podemos pasar pruebas difíciles pero no todos, no todos resisten en esas pruebas todos podemos tener momentos de, de adversidad pero no todos tienen un corazón sobresaliente. Y quiero darte una buena noticia. Dios te está buscando para que tu corazón sea sobresaliente, para que nunca pierdas el favor del Señor, para que siempre respondas bien. Verás milagros en tu vida, verás cosas maravillosas para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Sabes que para todas aquellas personas que alguna vez intentaron hacer dietas, hacer distintos tipos de dietas, ¿sí? No me reprenda el diablo en este momento, ¿sí? Escucha, escuche lo que voy a decir. Algunas de estas personas han escuchado esta famosa frase, ¿sí? que nadie la quiere. Ahí va, el efecto rebote. ¿Lo escuchaste? ¿Sí? ¿Alguien no lo había escuchado? Todos aquí, posiblemente los que están detrás de la pantalla también lo han escuchado. El efecto rebote consiste en esto de que una persona se abstiene de alimentos, trata de no comer, se, se, digamos, se priva de alimentos, se esfuerza mucho, pero de pronto, bueno, por un lado está reprimiéndose, pero por otro lado está como diciendo, uy, ¿cuándo volveré a comer esos ñoquis que tanto me gustaba? ¿Cuándo volveré a comer esas pizzas? Y está ahí eh, reprimiéndose, pero por otro lado, en su mente acariciando la comida, ¿verdad? Y luego, cuando... Termina o tiene un desliz en esa dieta, de pronto se le cruzan los ñoquis, se le cruzan las pizzas y genera este famoso efecto rebote, ¿verdad? Que tanto se detesta por obvias razones, porque a veces la gente, eh, bueno, recupera algo de peso que había perdido o recupera todo el peso que había perdido o gana extra a veces. Sí, miren, qué, qué cosa tremenda, ¿no? Nos ponemos en ganadores ahí y ganamos lo que no quisiéramos ganar. Bueno, este, pero nosotros vamos a declarar bendición acá todo el que empieza una dieta en Jesucristo, plenitud de vida, va a bajar, va a caer al suelo y no habrá, no habrá efecto rebote. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah, ahí sí que dicen amén con gana. ¿eh? Y resulta que en la vida espiritual puede ser muy similar. ¿sí? Hay personas que vienen al Señor y se entregan de lleno, abrazan la fe, pero por otro lado, no hacen los ajustes mentales necesarios, ¿sí? Así como al que hace una dieta, se le cruce, piensa en los ñoquis, en las pizzas. A veces hay personas que vienen al Señor con un buen corazón, pero por ahí hay a veces pecados, hay cosas guardadas que las acarician en su mente, ¿sí? Y en un momento donde bajan la guardia, en un momento donde están vulnerables, otra vez... Otra vez pueden volver a pecar, otra vez pueden volver a estar mal y generan, igual que la dieta, un efecto rebote en lo espiritual. ¿no? Personas que están bien una temporada, vienen a la iglesia seguido un mes, dos meses, tres meses seguidos y por ahí no los vemos por un tiempo. El efecto rebote. Algo les pasó, yo no lo sé, no sé específicamente qué, pero ya me imagino algo, por ahí lo llamamos, oramos por esas personas, a veces en oración, el Señor me trae la, la, la figura, me trae las imágenes, así me habla el Señor, en imágenes, pero no recuerdo ningún nombre, pero sí las imágenes, y me trae las imágenes y oramos por esas personas y, y luego vuelven al Señor. Y tienen que luchar con la culpa, luchar con que, o oh, contestaron lo que no querían contestar, otra vez se pelearon en el matrimonio, cuando pensaron que habían ganado una batalla, otra vez están ahí eh, tropezando con lo mismo que pensaban que habían vencido. Y es ahí donde, mira, hay, hay dos tipos de personas. Todos, todos pecamos, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Si hay algún santo aquí, no, ni, ni necesita escuchar este mensaje, ¿sí? Pero todos pecamos, eso dice la Biblia. Pero una cosa es entregarse al pecado y otra cosa es luchar para perfeccionarse. Cuando uno busca ser un corazón sobresaliente delante de Dios, que Dios te vea, es porque no te entregas al pecado, es porque luchás para salir. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿sí? Es, es porque estás peleando, estás dándole pelea y querés abrazar, eh, querés abrazar a la santidad, querés crecer, querés desarrollarte. Al fin y al cabo, el favor del Señor no se obtiene siendo perfecto o pretendiendo ser perfecto, sino por el contrario, somos humanos. Pero se, el favor del Señor se obtiene cuando uno lucha con esas cosas que sabe que tienen que luchar. Estamos aquí y somos adultos. Quizás alguno de nosotros lucha con la tentación de la envidia, por ejemplo. Gente, he escuchado gente muy buena que me dice, pastor, mi problema es la envidia. Yo me senté con esa persona y no podía creer porque lo disimulaba muy bien. ¿sí? Este, me dice, pastor, este es mi verdadero problema. Y me di cuenta, una buena persona, pero luchando con esto. Y menos mal que buscó ayuda. Otras personas quizás luchan con el chisme, o, o luchan con el enojo, con la ira, no lo pueden controlar y luego sienten culpa por eso. Todos podemos tener una lucha, pero Dios te llama a ser un corazón sobresaliente, una persona que desea crecer, que desea avanzar, que desea eh, cambiar algo dentro tuyo. Y para eso hay algunas claves que queremos compartir hoy y una palabra del Señor, una historia de las Escrituras que nos va a... A bendecir muchísimo. ¿Estás listo para esto? Acá viene. Esta es la historia de David. ¿sí? La historia de David. David tenía una unción muy especial. De hecho, dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. ¿sí? Esto es maravilloso. El corazón de David le agradaba. ¿sí? Este, Dios estaba conforme con su corazón. Pero David no era perfecto. De hecho, estaba muy lejos de ser perfecto. Y cuenta la Escritura... Voy a leerte unos versículos en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Cuenta la escritura que él tuvo un efecto rebote, por así decirlo. ¿sí? El versículo 1 de esta historia dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de de Rabat. Hago un paréntesis aquí, quizás una de estas cuestiones que son muy importantes en las escrituras, los detalles que da, dice, en la época que los reyes salen a la guerra, David era rey, pero él decidió no salir a la guerra, de hecho mandó a su segundo al mando para que vaya a hacer aquello que él tenía que hacer, ¿sí? se salió de su propósito, Dios tenía una unción muy especial para él. Él era un gran vencedor, todo lo que tenía enfrente lo derribaba. Cuando era pequeño, cuando era adolescente, mató un león, un oso, un gigante, luego derribó ejércitos enteros, esa era la unción, él tenía una unción de conquista. Pero por algún motivo David estaba fuera del propósito, estaba eh, desenfocado. No lo sé, no, no dice la escritura qué habrá sido, quizás un maratón de Netflix, no sé, un par de cosas que hizo por ahí. Y se salió, se desconcentró de su propósito, ¿sí? Se, se salió del camino y, y pronto no estaba donde tenía que estar. Uh, dice la palabra del señor, versículo 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí, una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó averiguar quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de, de Eliam, y esposa de Urias elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¿Habías escuchado alguna vez esta historia? ¿Sí? La mayoría... Bueno, una de las cosas que me encanta de la Biblia que son estas las que realmente nos hacen crecer, es que la Biblia no esconde los problemas de los grandes hombres de Dios, sino que los muestra. ¿Te diste cuenta de esto? Los muestra con una sola razón, para que vos y yo no caigamos en la misma trampa. ¿Qué te parece? ¿Te parece maravilloso? Lo muestra con una sola intención, para que vos y yo podamos aprender, para que podamos crecer y no necesitemos pasar, bueno, es mucho más fácil aprovechar la experiencia de otro. ¿Estás de acuerdo conmigo? De hecho, todo el aprendizaje, posiblemente todo el aprendizaje es con un poco de dolor. Pero cuando aprovechamos la experiencia de otro, el dolor lo pasó otro y chao. Ahora, de esto se trata. David estaba en la azotea. Todos, todos estuvimos, estamos o estaremos en la azotea. En algún momento todos seremos tentados. Todos, todos, todos. Mira, ser tentado no es pecado, ¿sí? Pero si te es posible, no tenés que estar en la azotea. Ahora, todos estaremos en la azotea. Todos tendremos un momento donde seremos tentados. Todos tenemos, no, no hay persona, ¿sí? De hecho, Satanás está esperando el momento en que estemos en la azotea. El enemigo está esperando que los hijos de Dios estén en la azotea. De hecho, ese es el único momento vulnerable, el único momento donde bajamos la guardia, el único momento, y es cuando no estamos donde tenemos que estar, es cuando no estamos haciendo nuestro propósito. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu actividad para el Señor? ¿Estás haciéndola? ¿Estás sirviendo al Rey de Reyes en aquello que tenés que hacerlo? Porque cuando no lo hacemos, cuando por alguna razón no estamos ahí entonces somos propensos al menos a la tentación. ¿no? Ahí estaba David en la azotea. Estaba totalmente vulnerable a la tentación. No estaba en el lugar que tenía que estar. Mandó a su segundo al mando a una responsabilidad que era para él. Se desligó y menospreció aquello que Dios le había dado. La unción de vencedor. Se le dijo, anda Joab, anda vos, yo ya estoy cansado. Y se quedó ahí en la azotea. Vio una mujer, Belsabé, le gustó la mujer y la mandó a extraer, pero alguien le dijo, no, pero es la esposa de Urias Elitita, ¿sí? El Eteo Elitita. Y eh, David dijo, no importa, tráiganla igual. Y abusó de ella. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Es gravísimo lo que hizo, totalmente grave, no, como si fuera poco, para aquellos que no conocen la historia. David intentó adjudicarle el hijo a su esposo. ¿sí? Cuando quedó embarazada, dijo, bueno, esto va a ser solamente un engaño. Y trajo a Urias y Urias no se acostó con su mujer. Era un hombre de Dios. Él dijo, no voy a ir a mi casa cuando todos los soldados están en la batalla. Quiero volver a la batalla. Y David dijo, ¿así quieres volver a la batalla? Entonces, le mandó una carta a Joab y le dijo, "Déjenlo solo en el frente de batalla. Quiero que lo maten. Y lo mataron. Y esa sangre, esa sangre reclamaba justicia. Bueno, David tuvo su merecido sin dudas. Dios no lo dejó pasar. Pero todos podemos aprender para no caer en este punto tan bajo. Todos podemos aprender. Aquí es donde cada uno lucha por tener un corazón sobresaliente. Cada uno lucha para no llegar a estos puntos. Cada uno lucha para, para no perder el favor de Dios. Este fue el punto donde David perdió el favor. ¿sí? Este fue el punto más bajo. A partir de ahí, David tuvo una serie de problemas en su familia terribles. Pero nosotros podemos evitar eso. Todos los que estamos aquí, podemos tener la unción de lo alto, un corazón sobresaliente. Evitar los efectos rebote es lo que nos toca hoy. Y para eso vamos a aprender algunas cosas. ¿Estás listo para esto? Sí, Ahí va. Número uno, ¿sí? para evitar este efecto rebote, todo el mundo tiene que conocerse. ¿sí? Porque el enemigo te conoce. Y a veces te conoce más de lo que vos mismo te conoces. Hay personas que se mienten un poco de sí mismo no, yo no tengo problemas con esto, ¿sí? No, mi, mi matrimonio está perfecto. Hay gente que no quiere ver, ¿sí? ¿Conocen a alguien así? Hay gente que dice, no, no, este, este no es nuestro problema, ¿sí? Nosotros estamos muy bien. Y cuando uno no quiere ver o cuando uno no quiere la verdad, sino que la esquiva porque sabe que la verdad duele, esto es una realidad. La verdad duele, pero es lo único que te hará libre. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 8:31. Dice Jesús, se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Todos tenemos que saber la verdad de nuestra situación espiritual, de nosotros mismos. ¿Sí? Tenés, que, tenés que anhelar y desear la verdad. ¿Hiciste alguna vez una oración así que diga, Señor, muéstrame mis áreas vulnerables. ¿Hiciste alguna vez esta, esta oración? Alguno me dirá, pastor, yo necesito hacerla, la reconozco, sé cuál es mi área vulnerable, sé cuál es mi lado eh, flaco, mi, mi lado débil, sé cuál es. Y, y cuando uno sabe cuál es, entonces te será fácil evitar la tentación o por lo menos eh, dejarte propenso a los ataques del enemigo en, ese, en esa área de tu vida. Pero hay personas que ni siquiera son conscientes de cuál es su lado débil, cuál es su lado flaco, cuál es su, su problema. David tenía un problema. tenía un problema, tenía un problema con las mujeres. Él tenía un problema, tenía un problema oculto. Él hacía abuso de autoridad, tenía un problema y nunca luchó con su problema, simplemente lo dejó pasar. Y ese problema le trajo la ruina. Nunca minimices tus lados débiles. Dios te puede ayudar en tu lado débil. Y para ser un corazón sobresaliente, todos tenemos la misión de encarar nuestro lado débil. ¿Sí? ¿Cuál es tu lado débil? Quizás rencores guardados, quizás tu carácter, quizás tu forma de ser, tus, tus reclamos. Estás orientado al conflicto. No lo sé. ¿Cuál es tu lado débil? Dios lo sabe. El enemigo también es ese el problema. Pero solo Dios te puede ayudar a fortalecer tu lado débil. ¿Vas a hacer esta oración? sí? ¿Vas a decirle, Señor, muéstrame por si no lo sé? A lo mejor pensás que es una cosa o pensás que una, es una sola cosa y quizás hay muchas más. Quizás hay muchas más que no sabes. Nuestra estima a veces nos juega una pasada con todo esto porque la, la autoestima tiende a llevarnos, bueno, tiende a buscar los niveles de flotación, a subir, ¿no? Y a veces nos miente un poco acerca de nosotros mismos para, para no sentirnos tan mal. Y, pero a veces tenemos problemas en ciertas áreas y no lo reconocemos. Todo comienza cuando uno reconoce, cuando uno dice, sí, tengo problema con esto, sí, soy violento, soy una persona que tiende a la infidelidad, soy una persona que tiene problemas con la pornografía, soy una persona... Cuando uno se cuenta verdad, cuando uno se, cuando uno se mira al espejo y dice, sí, este soy yo, ahí comienza tu sanidad, ahí, comien ahí, ahí comienza tu recuperación, pero no antes de esto. Uno no puede esconder... Bueno, uno puede esconder a muchas personas, pero uno no le puede esconder al Señor. Si querés ser un corazón, un corazón sobresaliente, tendrás que, que anhelar la verdad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dígame amén, auch, lo que quiera, pero diga algo, sí. Sé que no es fácil, pero todos tenemos este deber tan importante. La segunda cosa que tenés que hacer frente a esto, hacer la de José en Egipto. ¿Te acordás de José? José... La, la mujer de Potifar le dijo, venía a la cama conmigo y José salió huyendo. La, la mujer de Potifar le dijo, no, vení para acá, lo agarró de la túnica y la túnica se le salía y él tenía que elegir entre salir corriendo desnudo o um, quedarse ahí y prefirió la humillación. O sea, la Biblia dice que salió corriendo sin ropa por el medio del campo y... Y a veces hay que hacer esto, no digo para que salgan corriendo desnudo por Dios, sino para que todos nosotros, para que podamos huir de la tentación, correr de los lugares. ¿Sabes? David no tenía que estar en la azotea. Si él vio que había una mujer desnuda ahí, él tenía que salir de esa situación. Él, pero él decidió jugar con sus áreas vulnerables. Él decidió satisfacer la carne. Y esta es una decisión que todos tenemos que tomar, huir de los lugares donde somos vulnerables. En tercer lugar, voy a decirte que aparte de esto, todos debemos, debemos eh, quizás enfrentar nuestros propios pensamientos negativos, pensamientos, pensamientos de pecado, pensamientos que nos arruinan la mente. Todos debemos, todo, Toda nuestra lucha comienza ahí. Yo me imagino a David tratando de pelear en la azotea. Eh, ahí está la mujer, ¿qué voy a hacer? Pero soy el rey, pero esto... Toda una lucha mental. Y él cedió. Él fue vencido en esa lucha mental. Pero todos debemos, debemos asumir que hay una lucha mental. Mirá, la, eh, hace un tiempo atrás, mis hijos estaban cortando el césped de casa. Después de muchas amenazas de muerte, obviamente, ¿no? Y, y mientras cortaban el pasto, eh, cort, cortaron una planta ahí y me llaman y me dicen, ¿qué es esto? Y yo les digo, estas son las rosetas, ¿sí? Esto, si uno lo deja, son estas enredaderas de suelo que crece y, y toma todo el, el pasto. Tiene un pedazo pequeño de césped, pero, pero lo toma todo rápidamente. Se llena de espinas. Así son las rosetas, ¿verdad? Y les explicaba esto, entonces le dije, traigan la pala, obviamente preguntaron qué es eso, ¿verdad? Y le dije, es una herramienta para, para sacar el, las rosetas, y sacaron las rosetas y las sacaron de raíz, obviamente, estoy bromeando, ¿no? Pero sacaron las rosetas y ahí el, el pasto quedó perfecto, el césped quedó muy bien. Pero así son, así es, es por alguna razón, es como que las rosetas o las espinas pueden más que las flores, que el césped. O sea, lo cubre todo. Las espinas lo cubren todo. Y así son nuestros pensamientos. Así es el jardín de tu mente. Si dejas un mal pensamiento, si dejas, es como una roseta que pronto lo cubre todo. Crecen, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 10, 12 y 13, y esto es algo que todos debemos hacer, todos debemos hacer, Dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan, aguardar, perdón, de lo que puedan aguantar. Eh, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo podré resistir en el nombre del Señor. Siempre Dios te dará una salida, siempre habrá una puerta abierta, siempre el Señor estará contigo. Cuando uno levanta su, su mirada al cielo y dice, Señor, ayúdame en los momentos de tentación, uno dice, Señor... Eh, necesito tu ayuda, siempre el Señor te podrá ayudar. Y esas rosetas, no solamente hay que sacarlas, sino que hay que plantar flores en tu jardín de pensamiento, hay que plantar buenas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice también, te leo este pasaje en Filipenses 4, 8, 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza en esto pensad todos podemos elegir en qué pensamos con qué llenamos nuestra mente con qué cosas eh, mejoramos nuestra manera de razonar todos podemos elegirlo, todos podemos elegir la negatividad, todos podemos elegir el pecado o podemos elegir las buenas cosas. Todos tenemos esta habilidad. El apóstol Pablo dice, les aconsejo que en esto piense, es porque lo podían hacer aquellas personas, los filipenses, y nosotros también podemos. ¿Querés ser un corazón sobresaliente? Este es el ejercicio. Vamos a elegir qué cosas hay en nuestra mente. Vamos a elegir en qué cosas pensar. Hay personas que siempre están pensando en lo negativo, están pensando en que no van a poder, que no saldrán adelante. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tus pensamientos tienen que ser ungidos, tienen que ser orientados a lo bueno, tienen que ser pensar siempre en que Dios pelea por ti, que el Señor está contigo, que saldrás adelante, que vencerás cualquier tentación. Alguien quizás está aquí y dice, pastor, yo no sé si saldrá adelante, yo no sé si llegaré a fin de mes, no sé, quizás estás pensando que tu familia es un desastre, que hay problemas en tu vida, yo te traigo una buena noticia, el Señor pelea por ti, solamente tenés que creerle y llenar tu mente de pensamientos de este tipo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso tenemos que pensar y hay que hacer este trabajo, hay que tomarse el ejercicio de erradicar de nuestra mente todo aquello que nos sirve, pensar en lo bueno. Hay, hay matrimonios que siempre están pensando, me voy a separar y voy a hacer esto, y planifican en su mente, no hagas eso. Hay personas que tienen reclamos hacia su pareja, hacia sus hijos, los guardan esos reclamos, son rosetas que van a arruinar tu vida, saca todo eso. Hay personas que están enojados con sus jefes en el trabajo, hay personas que están angusti angustiados, están reclamándole algo a alguien, Saca todo eso de tu mente, deja que el Espíritu Santo llene tu mente de cosas buenas y verás cómo salís adelante. Yo me imagino David ahí peleando, David en la azotea, todos estaremos en la azotea en algún momento, ya te lo dije. Y lo que va a hacer la diferencia es que tu jardín de pensamiento esté limpio, que no haya, no haya rosetas, no haya espinas, sino que solamente haya flores. Eso será lo que te ayude. Cuando la unción llega a tu mente, cuando empezás a tener la mente de Cristo, eso será lo que te ayude en los momentos difíciles. ¿Serás un corazón sobresaliente? ¿Serás de las personas que dice en la azotea yo no me quedo, me voy, no voy a perder el favor de Dios, voy a vivir en la santidad? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Serás de esas personas porque el Señor está contigo. ¿Cuántos toman esta palabra? Ponte de pie entonces, vamos a orar juntos. Este es el primer mensaje de esta serie Corazones Sobresalientes. Voy a pedir a los adoradores que empiecen a ministrar con la adoración aquí y vamos a orar para que el Señor haga este milagro, él nos bendiga. Que el Señor haga este milagro de de ayudarnos a anhelar a anhelar lo santo, lo bueno, Sí, en algún momento uno tiene que cambiar esos pensamientos. Con el ejemplo que dimos con la dieta, en algún momento uno tiene que dejar de acariciar en su mente los ñoquis y las pizzas. ¿Sí? ¿Se entiende la alegoría? En algún momento uno tiene que decidir: no, yo voy a amar lo sano, voy a amar lo bueno, voy a amar lo que me hace bien. Y cuando uno hace ese cambio mental, cuando uno desarraiga los malos pensamientos, las cosas malas y trae lo bueno, entonces la unción desciende. Vamos a orar juntos. Cerra tus ojos. Cerra tus ojos. ¿Con qué cosas luchas? Este es tu momento. La presencia del Señor está aquí. ¿Con qué cosas peleas? ¿Cuáles son tus luchas? Los que están del otro lado de la pantalla pueden hacer esta oración conmigo. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Te conoces lo suficiente? ¿Hiciste alguna vez esta oración, Señor? Señor, muéstrame quién soy. Quizás el Señor te muestre aspectos ocultos a tu vista. Quizás te muestre una avaricia que no puedes ver. Quizás te muestre un mal genio que otros ven y que solo vos no podés ver. Decirle, Señor, muéstrame. Abrazo la verdad. Quiero la verdad. Quizás te muestre que tu matrimonio no es perfecto, que solamente estás proyectando tus deseos. Pero una vez que veas la verdad, podrás empezar a trabajar por un matrimonio perfecto. Podrás empezar a trabajar para dejar el egoísmo, la avaricia, para dejar el enojo. Una vez que puedas ver la verdad, una vez que puedas ver la verdad de tus problemas, podrás elegir no estar en la azotea, porque sabes que ahí... Ahí sos vulnerable Una vez que puedas ver la verdad Todo cambia Podrás arrancar de tu mente Los pensamientos Hacer este trabajo Señor Aquí es donde pedimos tu ayuda Rey de Reyes Levantamos nuestra vista al cielo Pedimos que tu unción caiga en este momento En nuestra forma de pensar Señor Para arrancar esas cosas Que no te agradan Rey en el nombre de Jesús Espíritu Santo, ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos, Señor, en tu nombre, para arrancar eso que nos hace vulnerables en la tentación. Señor, en tu nombre, Espíritu de Dios, te clamamos, Señor, ministranos en este momento. Señor, queremos aprender de las Escrituras, aprender de lo que a David le sucedió. Señor, Queremos vivir una vida que no pierda tu respaldo, que no pierda tu favor, que siempre te caiga en gracia, Señor, y que tus, tus bendiciones nunca se frenen. Por eso, Rey, abrazamos la santidad, abrazamos lo bueno, abrazamos lo bueno a nivel profundo de nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo Rey, Señor. Ministranos. Volcale tu corazón al Señor. Decile cuáles son tus tentaciones. Decíselas a Él. Y decíle, Señor, renuncio a esto. Lo arranco de mi mente. Pido tu unción para pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, Señor, a partir de ahora, en eso quiero pensar. Espíritu Santo, hace este trabajo en nuestra mente. Limpia el jardín de nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Gracias, Rey. Llénanos de tu unción. Señor, recibimos de ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.